1: دریغااز هر زمین نگوبخ که از به یاد آوردن خودبی نکس. کجا میتوانیم آن را سرزمین مادری به نامی که گورستان ماست آنجا که جز از همه جا بی خبران را خنده بر لب نمی دید آنجا که آه و ناله و فریادهای آسمان شکاف را گوش شنوایی نیست آنجا که اندوه جانکا چیزی است همه جا یا و چون ناگوس عذاب نوا درایت کمتر میپرسند که از برای کیست و عمر نیک مردان از عمر گلی است که به کلاه میزند و میمیرن پیش از آن که بیماری یا گیرشان پرده مکبس مجلس سفر
2: این روزها به وفور از سرزمینی شنیدیم که دیوش شوم زلزله و بدقبالی روش سایه انداخته. اتفاقی که خوب یا بد، درست یا غلط، ای ول در میان جامعه انداخت که داشت به هر نحو ممکن به کمک مردمی بشه تا به که همیشه صفره مهمون نوازشون پیش روی مسافرای اون خطه باز بوده. اما ما تو رادیو جولون نمیخوایم از زلزله صحبت کنیم که به حد کافی ازش صحبت شده. میخوایم با هم راه بیافتیم و توی کوه و دشت‌های اون منطقه جولون بدیم تا یادمون نره که کرمانشاه بهشتیه که پشت کوهای زاگرس مخفی شده. میخوایم از زیبایی‌های کرمانشاه بگیم، از صفای مردمش. شاید کمکی باشه تا کرمانشاه و ها رو از یاد نبریم و یک بار دیگه هر وقت به اونجا فکر می‌کنیم لبخند به لبمون بشینه. پس کفشاتون رو بپوشید که میخوایم بریم به کرمانشاهان زیبا.
1: اینجا یه رادیو واسه جلون دادنه
2: من کینیا و من سالا قرار تجربیات سفرمون رو با شما به اشتراک بذاریم
1: مهوریت رادیو جلون روی گپو گف قرار یه مقصد یا یه موضوع در مورد سفر رو انتخاب کنیم و در موردش گپ بزنم.
2: رادیو جلون قرار از واقعیت‌های سفر بگه پوسته جذاب و رنگینش رو کنار بزنه و سفر رو اونجوری که واقعاً هست نشون بده
1: رادیو جلون رو میتونید در طریق کانال تلگرام این رادیو بشنوید کافی رادیو جلدون رو در تلگرام سرچ کنید. همینطور میتونید از طریق بیپتونز، شنوتو و تهران پادکست به همه اپیزودهای ما گوش بدید.
2: حالا وقت جلون دادنید.
1: برای رفتن به کرمانشاه میتونید از مسیر هوایی و فرودگاه اشرفی اصفهانی این شهر استفاده کنید اما اگر بخواید از تهران به سمت کرمانشاه حرکت کنید، باید مسیر ساوه و همدان رو بگیرید و بعد از حدود 7 ساعت برسید به شهر شاهو. من توصیه می‌کنم توی مسیرتون به سمت کرمانشاه یه توقف توی شهر کنگاور بکنید و حتماً از معبد آنایتا این شهر دیدن کنید. این بنا که از مهم‌ترین محوطه‌های تاریخی کشورمونه که متاسفانه خیلی کم مورد توجه قرار می‌گیره. اگر اهل طبیعت بکر می‌تونید یه سر به صحنه بزنید و از سراب صحنه دیدن کنید.
2: اما حالا که رسیدیم کرمانشا بیاد کمی توی شهر قدم بزنیم شهری که بعضی تأسیسش رو به بهرام چهارم که میشه 13 امی شاه ساسانی نسبت میدن البته بعضی هم هستن که میگن کرمانشا کرمانشاه ربطی به شاهان نداره و این نام تلفظ اشتباهی از اسم کردی شاهیانی کرمانشاه نه واژه که خودش احتمالاً از واژه کرماج میاد خلاصه اینکه این شهر قدمی از اون افساست که بشه وجه دقیقی در موردش گفت اکثر بناهای باقی مونده توی دل شهر از دوران قاجار باقی موندن، دورانی که به دلیل موقعیت جغرافیایی هایی این شهر رونق گرفت و مهمترین مرکز غرب کشور محسوب می شد. البته کرمانشاه در دوران باستان هم جایگاه بسیار ویژه‌ای داشته و همیشه یه جورایی دروازه عبوری غرب بوده. به همین دلیل که به راحتی در اطراف کرمانشاه میشه کلی سنگنگاره و سنگ‌نوشته پیدا کرد که در واقع بیلوردهای باستانی بودن برای مسافرای اون زمان. بعدها و در زمان قاجار هم به دلیل قرار گرفتن کرمانشاه در سر راه کربلا و نجف این شهر رونق فراوانی داشته. <تصفيق>
1: معروف ترین بنای قاجری شهر تکیه معاون ملکه که توی محله آبشوران کرمانشاه قرار گرفته. قدمت این تکیه به سال که شمسی برمیگرده و اون زمان اینجا رو به عنوان مرکزی برای دسته‌های ازاداری کرمانشاه ساختند. شاید اول فکر کنید که هممون توی شهر خودمون تکیه داریم و توی محرم می‌بینیمشون، اما باید بگم که دیدن این بنا رو از دست ندید. کاشی‌کاری‌های اینجا به قدری زیبا و عجیب غریبه که حتما شما را جذب خودش میکنه. خیلی ها معتقدن که کاشیکاری های معاونان مولک از شاهکارهای کاشیکاری قاجار محسوب میشه که خوب حق هم دارن. مخصوصاً بخش حیات پشتی که توی کاشی‌ها در عین زرافت میتونید داستان‌های از کربلا و باقی بقای تاریخی مذهبی و قرآنی رو ببینید. وارد انگوردی گالری نقاشی غرفه خونه‌ای شدین که هر بخشش یه داستانی رو روایت می‌کنه.
2: اما نمیشه تا کرمانشاه رفت و سمت شمال غرب این شهر تاق بستان یا همون تاق‌سنگی نرفت. تاق بستان مجموعه‌ای از سنگ‌نوشته‌های دوره ساسانیه که پیشینه اون برمی‌گرده به قرن 3 میلادی. شاه‌های ساسانی برای ترشیدن تندیس‌هاشون ابتدا اطراف تخت جمشید انتخاب کردن. اما زمان اردشیر دوم تاق بستان که در بین جاده ابیشم قرار گرفته جایگزین شد. تاق بستان شامل سنگ‌نگاره‌های تاج‌گذاری اردشیر دوم و دو تاقی که مربوط به شاهپور دوم و سوم خسرو پرویز. خوب تاغبستان اینه که به دلیل کوه و چشم و فضای سبز هم برای علاقه‌مندان سایت‌های تاریخی جذابه و هم طبیعت گردا. از بحث جاذبه تاریخی و طبیعت تاغبستان که بگذریم، جاذبه بسیار جذاب این سایت برای من دنده کبابه. اطراف این سایت پر از دکاهایی که میتونید یکی از لذیذترین غذاهای توشون تجربه کنین.
1: ببین اصلاً فکر کنم مردم میرن دنده کباب بخورن، حالا کنارش هم نگاه <تص->
2: میکنن. دنده که همونجور که از اسمش معلومه دنده گوسفنده به همراه عدویه های مختلف و البته سماق نیموتاش و جعفریه ساتوری شده
1: حالا که بحث غذا شد باید یادیم بکنیم از معروفترین خورشت کرمانشا کرمانشا رفته باشید یا نه حتما اسم خورشت خلال رو شنیدید من به شخص جز طرفتاره پرپاقرص این غذا هستم یکی نیست بگه چه غذا نیست اینجوری بگم که آخرین باری که رفتم کرمانشا اونقدر خورشت خلال خوردم که تا خود تهران رو به موت بودم حالا چیه این غذا؟ یه خوررش خوشعت رو بو که شامل خلال بادوم زرش گوشت کره گلای ظعفر رو دارچین میشه یه جورایی میتونم بگم هر چی و عزه بهشتی با هم جمع شدن این غذا رو تشکیل دادن همین هم آب دهنم را افتاد اما اگه رفتید کرمانشاه کوفته های این استان رو که بسیار متنوع هم هستن رو اداست ندید معروف ترینشون هلو کبابی که کوفته مخصوص کرمانشاه و ترکیبی از گوشت، لفته، کشمش، گردو، سیب زمینی و تخمه بود دلیل نامگذاریش هم شاید به خاطر لطافت و شکل ظاهری یکیش آشپزها موقع سوره کردن در روغن بهش میداد یکی دیگه از این کوفته ها هم کوفته نخود یا کوفته ریزت که شامل گوشت با سبزیجات رو البته گرد <متصفح>
2: پولن کرمانشایی ها تبه ها رو خاصی و ترکیب مذایی که به نظر ما عجیب میاد و تبدیل اون به یه غذای خوشمزه دارن مثلا کی فکرشو میکنه ترکیب سیب زمینی و برنج و گوش شرخ کرده و کشمیش و خورما که میشه سیب پلو تا این حد خوشمزه باشه یا یه نمونه دیگهش والک پلو. از اونجایی که من کلان طرفدار آش و سوپ هستم که یکی از استانهای محبوبه منه نمیشه که ماشا برم و سراغ سوپ ترخینه آش ماست و آش عباسعلی که درست کردنش کار هر کسی نیست نرم اما بعد همه ای این غذاهای خوشمزه هیچ چیزی به اندازه یک دسر جذاب نمی‌چسبه. یکی از شیرینی‌هایی که بسیار لذیذ بعد از خوردنش تا دقایق حرف زدن سخت میشه نون برنجیه. البته این شیرینی تو استان‌های دیگر هم درست میشه اما طبیعتا روغن کرموشای مزه این شیرینی رو بسیار خاص در
1: می‌کنه. شیرینی مورد علاقه من کاک. یه شیرینی بسیار سواک و لذیذ که بعید می‌دونم تا حالا کسی امتحانش نکرده باشه. کاک در واقع ورقه های نازک خمیره که به روش بسیار خاصی درست میشه و توش دارچینی هل، پودر پسته و کلی چیز دیگه داره. کاک از اون شیرنی که نمیشه یه دونه برداری و تمام دیگه مینیمومش ست هست. هست.
2: خیلی تو بحث جذاب قضا غرق شدیم. برگردیم کرمانشا بریم سمت شرق این شهر و نقش برجسته 20تون. این نقش برجسته که در دامنه کوه پرو قرار گرفته، تو سال 2006 تو فهرست میراث فرهنگی جهانی یونسکو ثبت شده. قدیمیترین اثر موجود تو 20تون متعلق به زمان پایین سنگی میانی و جدیدترینش مربوط به دوران صفوی است. اما شهرت اصلی این اثر به دلیل نقش پردسته داریوش اول هخامنشیه که تو ارتفاع 80 متری از پای کوه قرار داره که در واقع مهم تنکتی به دوران هخامنشیه. داستانش هم اینه که بعد از اینکه که داریوش تونست به همراه 7 نفر دیگه گمومات یا همون بردی های دروقون رو شکست بده و رو تخت پادشاهی بنشینه دستور میده که داستان این پیروزی رو که به منی نجات سلسله هخامنشی از سقوط رو رو روی دیوار کوه ثبت کنن. این کوه بر کناره شاهراه مرکز و غرب ایران به بین و نهرین قرار گرفته و در مرز دید مسافران و کاروانیان بوده. در دورای بعد که زبان‌ها خطوت باستانی به دست فراموشی سپرده شد، کتیبه بیستون هم ناخوانا شد و نه تنها کسی نمی‌تونست متن اون رو بخونه، بلکه اصلا معلوم نبود که مربوط به چه دوره و چه کسیه. همین موقع بود که کتیبه داریوش و سایر حجاری‌های موجود در کوه بیستون که از دوران اشکانی و ساسانی به جا مونده بود، به فرهاد و عشق آتشین اون به شیرین نسبت داده شده و شعر معروف بیستون را اشکان شهرتش فرهاد برد.
3: دایی در کودکی داستان پیکر میگفت می که دو دستش بریدند به جرم نافرمانی و او با پاهایش تندیس میساخت. اما دستهای تو حیف باشد برای بریدن و خوراک سک ها ساختن دستهای یک پیکر تراش دستهای یک کوکم دستهای یک عاشق بهتر نیست نیست هنگ بیستون که تو کندی کار عشق بود نکار دست دست از دل فرمان برد و هر دو از شیرین آره شیرین رعیت قصه ها ساخته از عشقت به شهزاده ارمن قسمی سیپاد شاه داغش را بر دل چاک شاکم آزمو بر. این عشق است یادش نه دل پاره پاره نقلی ندارد چه لایق عشق کوکن شاه از دل میگوید و من از جام از عشق شیرین به شیرین تر از عشق عشق بیپناه و بیسرپناه رواق منظر چشمم آشیانه اگر چشمت را اشک خون کند چشم دیگر به پایش میفکند اگر بیش از این طلب کند از خدا بزاریم این موهبت خامی کوه کند دمی آسودگی پختت کند خرام باد بر فرهاد آسودگی کارت زار شد در این کارزا خوش نوردیش کوکن. دل به باش کوه و د غریب در است بس کنیم بازی اش را این عشق بازیش پادشاه و کی به پایان میرسد این دفتر حکایت هم چنان باقی اش کورت کرده تا کی تا خاک چشم هایم را پرکن این نشقی نومید است رهایش کن عش رهایم نمی کند و میدانی من نیز بر عاشقم اینکه شاه بر او عاشق شده عجیب نیست عجیبی است که جهان چرا بر او آاش می؟ آه از این همه دلداری کوه کم کوه کم دل بردار کرده پادشاه. اینک سوال آخر چه می کنی اگر بر تنش نگاه کنم نگاه کنم نگاه کنم نگاه شاه جهان به آه
1: حالا بیایید از کرمانشاه دل بکنیم و بریم یه جاهایی که باورتون نمیشه. از کرمانشاه جاده جنوب غربی رو بگیریم و بریم از اسلام اباد و کرن رد بشیم تا برسیم به تنگه بینظیر پاتا از خود مردم کرمانشاه که بپرسید به این مناطق میگم منطقه گرم گرمسیری چون توی زمستون ممکنه کرمانشاه برف بیاد اما با کمتر دو ساعت رانندگی میشید به جایی رسید که سرسبز و انگار ننگار که همین الان از بوران رد شدیم این منطقه پاش کوههای زاگرس مخفی شده و فسودش با بخشای شرقی کرمانشاه متفاوته خیلیا میگن بهار کردی توی بهمن شروع میشه
2: شاید همین دلیله که بهمن و اسفند بهتنگ فصل رفتن به این منطقه. البته که شاید بد نباشه امثالو سب کنیم تا مردم روال زندگی عادی خودشونو پیدا کنن.
1: موافقم. توی مسیر قبل <سؤال> از <سؤال> دوراهی شالان راهتون رو کش کنید و پیاده بزنید به دل تنگه پاتاگ یا تنگه ماارا. تنگه‌ای که به اثر فرسایش آبی به وجود اومده و شکل‌های عجیب غریبی میتونید توش ببینید. دقت کنید که بیش از 15-20 دقیقه نمیتونید توی دل تنگه پیش برید. از اونجا به بعد مسیر نیاز به وسایل و دانش فنی داره. از تنگه پاتاک اومدین بیرون کمی جلوتر یه مسیر دیگر رو بگیرید و برید تا برسید به تاق گرا مردم محلی افسانه جالب در مورد این بنده دارن که میگن شیرین و فرهاد قبل از اینکه خصو و پرویز شیرین رو از فرهاد جدا کنه یک شب رو در اینجا سپری کردم. حالا اینکه کی اونجا قضیه رو ثبت کرده بمانند. دلیل این که گفتم بریم سمت این تا خیلی رفته به خود بنا نداره روبروی تاقه گره افق دیدتون تقریبا تا خود مرز عراق ادامه داره یه ویو بی‌نظیر که دیدنش نفستون رو بند میاره از اینجاست که حد زده میشه تا این بنا چیزی شبیه میله راهنما برای کاروانهایی بوده که به سمت عراق میرفتن یا برمیگشتن خروجی شالان رو برید داخلش تا برسید به خود روسا. در کنار روتخونه میتونید استخر پروش ماهی رو هم ببینید انتهای مسیر یه بنای باستانی هست به نام قلعه که مجموعه دفاعی برای اواخر اشکانی یا ساسانی بوده که ترباند دیگه چیزی ازش باقی نمونده و فکر می کنم بعد از زلزله هم حالش خیلی خوب نیست <متصفيق>
2: اگر توی جاده اصلی رو راهمون رو ادامه بدیم به سمت بابا یادگار قبل از اون یه قبرستون تاریخی است که مردم اعتقاد دارن ارتش اعراب و ساسانیا اینجا با هم رو شدن در کنارش یه مقبره سنگی چارگوش با یه گنبد مخروطی بلند وجود داره که ها میگن که اینجا آرامگاه یکی از صحابه پیامبر به اسم و جان است متاسفانه این سالا چندین بار حفاری غیرمجاز به دنبال گنج بهش حمله کردن و اونجا رو تخریب کردن راه رو به سمت منطقه ریجاب و بابا یادگار ادامه میدیم. در انتهای روستا به یه راه سنگفرش و مقبره بابایادگار یادگار می رسیم. جایی که یکی از اماکن مقدس اهل یا یارسان محسوب میشه و هر سال مراسم مختلفی به سبک خود این مردم توش برگزار میشه. یه فضای آروم و آرامش بخش بسات کوههای زاگرس.
4: یه خاطره خوبی که از اون منطقه دارم زمانی بودش که خب ما از تهران حرکت کرده بودیم شب رو توی راه بودیم و صبح قرار بودش که سمت بابا یادگار توی منطقه ی... کرنده غرب صبحانه بخوریم وقتی رسیدیم اونجا خب قبل 6 سنگ پرش هستش دو تا نیسان گرفتیم و با بچه رفتیم بالا وقتی می خواستیم صبحانه رو بخوریم یه اتفاق خیلی جالب اونجایی دهن خب یه سری افراد اونجا بودن که اهل حق ها بودن و هستن میامدن و اونجا برای خودشونشن زندگی میکردن موقع همونش میادن میکشتن میخوردن یه سری اقوام که برای امران و مقاشهشون بود از پایین برمیدشتن میاموردن وقتی خواستیم رو بخوریم، رفتم ازشون یه خورده چوقو ظرف و اینا بگیرم و دقیقاً و میگه هرچی دارد میخواد برداره از اینجا ببر خواهتم بشور به سر جاش انقدر به هم دیگه اعتماد داشته و اینقدر حس خوب داشته که آدم همه چی هرچی که میخواست میاد بر استفاده میکرد راحت میداش سر جاش. و اونقدر حال خوبی به همون داد که وقتی با بچه هم اومدیم پایین قبل از مقبره ابودوجانه کاملا سرسبز اووردی بهشت ماه بود و بی بود اون منطقه یا هنگی کردی بودشتیم و شروع کردن و واقعا به پرپر کردن دست همدیگر رو گرفتیم و نفس رقص کردی رو قشنه شما اونجا کنستیم توی خودتون احساس بکنی ذره ذره حسشو رو بهتون برمیگردون
1: درست چند کیلومتر مونده به سرپر زهاب میپیچیم دسته چپ تا بریم سمت گوردخمه قدیمی که به دوکان داوود معروفه گوردخمه ها فضا هایی هستن که پیشینیان ما توی دل کوه ساختند و مرده هاشون رو اونجا دفن میکردند احتمالا ریشه این کار به قوم اورارتو در قرب ایران برمیگرده اما معروف ترین گردخمه های ما مال زمان هخامنشی و در نقش رستم شیراز قرار داره نظری های باستان شناسی در مورد این بنا زیاده خیلی اعتقاد دارن که این گوردخمه متعلق به پدر بزرگ کوروش بوده اما امروزه این مکان کارکرد و متفاوتی داره این محل برای اهالی منطقه که غالبا اهل حق هستند بسیار مقدس و قابل احترامه توی سرتاسر سر این پارچه های سبزی رو میبینید که به نشانه دخیل اونجا بسته شده مردم این منطقه اعتقاد دارن که اینجا جاییه که یکی از افراد مقدس آینشون از این دریچه به کل جهان نگاه میکنه جالب اینه که وقتی پشت به درخمه متوجه میشید که پر بیراه هم نمیگند تا چشم کار میکنه مناظر سرسبز وجود داره که بسیار روح نوازه حواستون باشه که اگر از اونجا دیدن کردین با صدای بلند در مورد پیشینه تاریخی این جاذبه صحبت نکنید ما وظیفه داریم که به اعتقادات مردمی که مهمونشون هستیم احترام بذاریم وقتی عبادتگاه مذهبی یک قوم رو در حد یک بنای تاریخی پایین میاریم عملا به اونها توهین کردیم و نباید انتظار داشته باشیم با, همون با آرامش برخورد کنند باز هم میگم یادمون باشه که ما مهمون این مردم هستیم
2: در آخر رسیدیم به سرپل ذهاب. شهری که از خیلی از شهرهای ایران قدیمی‌تره. اینجا پایگاه قومی بوده به نام لولوبی‌ها که حدود 4000 سال پیش توی منطقه زندگی و حکمرانی می‌کردن. همونطور که گفتیم راه قدیم مردم به سمت غرب از اینجا می‌گذاشته و شاید به همین دلیل که یکی از قدیمی‌ترین سنگ‌نگاره‌های ایران تو این شهر حکاکی شده. ما می‌رفت این پیشوای لولوبیان ملکه آنوبانینی بوده. نقش برجسته‌ی آنوبانینی در سرپل ذهاب پرده‌ای که تون سردار در بربر ملکه ایستاد و پشت سر ملکه ستاره ایشتار می‌درخشه. سردار پای خودش رو روی بدن دشمنی که معلوم شکست خورده قرار داد و کمان و تبرزین تو دستشه البته امروز چیز زیادی از این سنگ نگاره نموند و خیلی به سختی میشه تشخیصش داد اما خب وقتی جشمیستی میتونی چشماتو ببندی و به این فکر کنی که چهار هزار سال پیش مردمانی بودن که از جلوه این کتیبه میگذشتن و شکوه ملک آنوبانینی رو تحسین میکردن
1: من توصیه می کنم که جاده پیران رو بگیرین و برید به سمت روستایی که خروش آبشار شمار رو صدا میکنه. از دره زیبای اجراها بگذرید و برید به سمت آبشار پیران که با ارتفاع بیش از صد متر یکی از بلندترین آبشارهای ایران محسوب میشه. منظره پایین اومدن این آبشار از دل کوه از اون صحنه‌هایی که باید نشست و ساعتها تماشاش کرد. کیمی از بابا یادگار که گفتی، وقتی از ابو دو به سمت بابا یادگار میریم، اگه مسیر دیگه‌ای دوراهی رو بگیریم و بریم بالا، یه نقطه دید می رسیم که بسیار نفسگیره فکر کن یه جوایی می که جلوتون یه دره بسیار عمیق و طولانیه و توی فاست زیادی آبشار داره از ارتفاع صد متری می ریزه حتی تصور اون نور طلای رنگ خورشید و گروه تو دل اون دره عمیق اجدهاب و دیدن و منظره سقوط صد متری ها از بالای آبشار پیران و اون دیواره های زاگروس واقعا دیوانه
2: اینجا انجا آمدیم بیایید یه سرم به قصر شیرین بزنیم وارد هرکه شدید سرغ کاروانسرای عباسی رو بگیرید وقتی واردش میشید میتونید بفهمید که کاروانسرا توی دوره اوج فعالیتشون چه شکلی بودن انواع و اقسام لباس و حتی لوازم آرایشی هر چیزی که فکرشو بکنید توی ها و حتی استبل باستانی مجموعه فروخته میشه وقتی از اون فضای شلوغ خارج شدید برید به سمت چارقاپی که یه بنای چارتاقی باستانی درست پشت هم می توانید عمارت خسرو رو ببینید که قمتگاه شیرین افسانه ای بوده. قصری که درست این روزا خرابه ای ازش مونده اما تو تاریخ در مورد ایوان زیبایش و محوطه آباد و سبزش سخن ها گفته شده. قصری شیرین از اون بناهایی که باید تنها در سکوتش قدم بزنی، گوشات رو تیز کنی و صدای پرنده و حوضچه آبی رو بشنوی که روزگاری از الوند سیراب شده و به شکوه و عظمت باستانی فکر کنی که نشونه اهمیت این شهر دو دوران باستان بوده. ازش این همه از جازبه های کماشا گفتیم اما برای درک کماشای واقعی اگه اینجاها را ندیدینم ندیدین کافیه با مردم این خطه یه استکان چایی بخورین تا بفهمی صفا و سمیمیت یعنی چی آخ
1: دلم لکس ده برای گیان گفتنشون هجار شاوان قریبین کردن آزید آجزد
3: diva I don't know. Monkey, yeah. monkey,